0: Мы превозносим Твое имя, мы славим Тебя, мы почитаем Твое присутствие на этом месте. Господь, мы возвеличиваем сейчас Свои голоса, мы прославляем Тебя и восхищаемся только, только Тобой, Господь. Нет подобного Тебе, Ты любящий Господь. И дай нам по-настоящему познать Тебя, какой Ты истинный Господь, чтобы перед нами был правильный образ образ Божий во имя Иисуса Христа. Открывайся нам, являйся нам, и пусть откровение о Иисусе Христе еще больше будет явным для нас и открытым для каждого человека во имя Иисуса Христа. Святой Бог, мы превозносим имя Твое, и мы возвеличиваем Тебя. Касайся каждого человека, Дух Святой, во имя Иисуса Преображай и поднимай нас, Господь, еще выше, в глубины познания Твои во имя Иисуса Христа. Мы еще больше хотим познавать Тебя, получать откровения Твои во имя Иисуса, потому что в этом есть жизнь, в этом есть будущность, в этом есть все. Все, что нужно нам, это познать Тебя, Господь, Великий Святой Отец. Слава Тебе, слава Тебе, нет подобного Тебе. Во имя Иисуса. Я благословляю каждого сейчас, кто смотрит нас в прямом эфире. Я благословляю каждого, кто находится на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Святой Господь. Аллилуйя. Мы знаем одно, Господь, что Ты нам даешь жизнь, хорошую жизнь. И Ты ведешь нас на злачные пажити. Наша жизнь улучшается с Тобой. Мы умнеем с Тобой, мудреем с Тобой. Наше здоровье становится еще лучше. С каждым э, днем все лучше и лучше. Спасибо Тебе, Святой Господь, за такую великую судьбу, которую Ты нам даровал, за будущность и надежду, которую мы имеем в Тебе. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. И сейчас Дух Святой Высвободи Слово И пусть Твое помазание учит сейчас Пусть Твое помазание действует сейчас Во имя Иисуса Христа Я благословляю каждого человека Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Аминь Аллилуйя Иисус есть Господь, дорогие Я вас приветствую всех Мы решили в пятницу продолжать какое-то время, ну, будем смотреть. Но я думаю, что мы будем продолжать пятницу служения. Можно поближе, пожалуйста? Спасибо. Аллилуйя. Я хочу поделиться Божьим Словом, или даже, знаете, вот еще хочу более раскрыть эту тему, которую я говорил в воскресенье, ключи, ну, что даю ключи Царства Божьего, это слова Иисуса Христа. И я хочу просто чуть-чуть, ну, еще дополнить, то есть, потому что это живет темой э, во мне, я знаю, что она живая тема, и она действенна, как вот Божие Слово написано живо и действенно. То есть Божие Слово работает всегда. И вот верю, что вот эта истина, она работает. То есть ее нужно применять, то есть ни в коем случае нельзя пренебрегать. Надо понять, нужно ухватиться. И я хочу сказать для тех, кто, может быть, не слушал вот воскресную проповедь, название «Даю ключи царства». Обязательно послушайте ее. Просто погрузитесь в эту тему, и вы увидите реальный прорыв. И эту, ну, эту проповедь, если можно так назвать, то есть я ну, как бы по-другому не стал э, также называть ключи царства. Я ее назвал по-другому, что, ну, как, э, скажем так, эффективней, лучше. Вот что сделать, как нужно молиться, чтобы получать от Бога. И, или чтобы наши желания осуществлялись. Вот об этом я хочу поделиться. И сразу я хочу сказать, вы знаете, что... У многих людей есть вот неправильное, ну не буду говорить неправильное понимание, у каждого свое понимание, кто-то считает это правильно, кто-то это. Вот лично я, я считаю вот так, ну и как и говорю, что некоторые люди считают, что знаете, Бога можно просить о чем угодно, то есть мы можем молиться там даже за какие-то материальные вещи, и если по воле Божией Он даст. Вот есть такая позиция, знаете, вот, если будет Господу угодно, то есть, и ну, если э, есть на это воля Его, то он, то он мне даст. Но если мы говорим о, конкретно, о конкретных каких-то вещах, например, о нуждах, даже вот простых, материальных, не только там исцеления, не только там каких-то духовных, знаете, вещей, а даже обычных физических вещей, потому, потому что мы еще живем на этой земле, на этой планете. И по большей части мы, ста, ну, мы живем в мире, и это нужно понять, это нужно знать. И мы так же, как и все люди, у нас есть обычные нужды у всех христиан, есть какие-то желания, есть обязательства, есть семьи, есть работы, есть дома, то есть и есть какие-то долги, ну, и так по большей ча части вот это все а, окружает нас. Большую часть своего времени мы тратим как раз-таки на простые вообще вещи, как и весь мир, на работу, на деньги, на здоровье, на свою семью. И я хочу сказать, это нормально, и в этом и нужно продолжать. Но можно все улучшить, можно намного все улучшить, можно намного сделать жизнь проще, легче качественней, качественней здоровья, лучшее здоровье. Можно сделать лучше семью, можно сделать вообще лучше саму жизнь, дорогие друзья. И я верю, что Бог, вот именно христианство, оно для этого и призвано, вот только для этого и пришел Иисус Христос. Когда-то ученики хотели спалить город, город, в который не приняли Иисуса Христа. И они сказали, давай мы сейчас помолимся и пусть огонь сойдет и спалит всех этих людей. И он и сказал, вы неужели вы не знаете какого, ну, я духа, ну, мы духа. Я пришел не губить, но я пришел спасать. Вот важно понять, понимаете, вот что все, что произошло в Эдемском саду, грехопадение и следствие чего проклятие. Земля проклята, написано так, да, то есть из-за греха Адама и болезни, тернии волчьи. Писание говорит, она произрастит тебе, что в поте лица мы будем похоронить, работать. Это все следствие греха. Это все следствие проклятия. И вот Иисус Христос пришел, чтобы изменить вот это все. Чтобы мы э, трудились, но не в поте лица чтобы земля не, произраст... не произрастала нам терни и волшцы, но благословение. И земля сейчас уже благословенная, она не проклята, потому что Иисус Христос пришел, и Он искупил землю. И это нужно понять. Поэтому Христос, цель Христа, Он пришел спасти, Он пришел помочь, Он пришел изменить все, изменить вот то, что сделал грех. Это нам нужно понять. И когда вот... ну некоторые молятся, и они говорят, вот если будет твоя воля, и если угодно тебе, то ты мне дашь это, да. Но когда конкретно мы говорим за вот конкретные материальные, физические ве вещи, то, в чем ты нуждаешься. У многих христиан уже э, есть внутри сопротивление, внутренний конфликт появляется, что якобы это не, ну, это не духовно, что вот Бог, а вот наши нужды какие-то, ну там, э, ну, обычные, даже вот э, Деньги, зарплата, там, то, что ты кушаешь, то, на что ты ездишь, то, где ты живешь, это все плотское, это все материальное, но я хочу сказать, это не так, вы понимаете, это все духовное то есть, ну, Бог это прекрасно понимал. Ну, просто посмотрите на жизнь Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пришел, многие даже вот этого не понимают. То есть, многие этого не, вид ну, а, не видят, жизнь Христа. Он сам о себе сказал. Я а, пришел Иоанн, он там не ест, не пьет, живет в пустынях, одевается непонятно в чем, и никому он не нравится. И пришел вот сын, Божий Иисус, Он ест, Он пьет, Он радуется, Он веселится, то есть и, и тоже никому не нравится. И посмотрите на жизнь Христа, как жил Христос. Ну, это интересно на самом деле, потому что Иисус Христос, Он жил нормальной жизнью. Будучи Богом, представляете, будучи, он жил вот такой сверхъестественной жизнью, реально, исцелял, бесов изгонял, мертвых воскрешал, но при всем при этом, он, как Писание говорит, он любил есть, он любил пить, он любил веселиться, любил, представляете? То есть, ну, э -э -э, как это все вообще можно соединить? Вот это непонятно. Ну, как непонятно? Мне понятно, но кому-то непонятно. Кто-то думает, что это вот, знаете, ну, вот если вот с Богом, то все. Забудь за все, как бы забудь за, вот, ну, за нормальную жизнь. То есть у тебя теперь будет ненормальная жизнь, но это не так. Я больше хочу сказать, посмотрите, почитайте. Иисус Христос очень часто сидел в кафе. Это кафе, там написано, Он сидел там, ну, с, с людьми там, где все кушают. И Он сидел, где кушают фарисеи. Я хочу сказать, вы понимаете, фарисеи, книжники, книжники, Такие люди, это не простые люди, это не бедные люди, это обеспеченные люди. И они не сидели там, где все, ну, то есть, как минимум, понимаете, некошерно. То есть, ну, там, где не, там, где нечисто, там, где нету вот каких-то вот таких вот штук, чтобы им сделать свои обряды, они даже не пойдут есть туда. И понятно, что это какие-то отдельные места. С, друг, ну, э, с хорошей пищей, то есть и со всеми условиями. И Иисус там сидел, Иисус там кушал вместе с, с ними. Подумайте даже над тем. Вот мы ехали и размышляли об этом, что Иисус Христос, знаете когда Его распинали э, римские солдаты. Это тоже люди непростые, это не бедные люди, римские воины, солдаты, у них очень хорошее жалование было. Это были не бедные люди, это был один из самых высоких социальных классов того времени. И они разорвали одежду его. Писание говорит, они кидали жребий, ну, скину, скидывались цуефа, цуефа, то есть кому достанется одежда. И в конце концов они, э, ну, как бы э, не поделили и просто решили разорвать ее. Разорвали его одежду. Писание говорит, они кидали жребий о одежде его. Почему? Вот вы просто, ну, задумайтесь. И одели, и одели его в другую одежду, в худшую одежду, одежду рабов если кто-то думает, что в то, то время какое-то оно, знаете, отличалось от нашего, я хочу сказать ни капельки не отличалось от нашего, в то время было то же самое, была царская одежда, праздничная одежда и одежда, которую носили бедные люди, рабы, то есть эта одежда, она такая немягкая, то есть она доставляла дискомфорт определенный, и вот они одевали, разорвали вот эту одежду, почему, там так и написано, она, она это лучшая одежда была, самая лучшая одежда, и она очень дорогая, даже дороже, чем сейчас, то есть, потому что в то вре время ткань намного дороже стоила, чем сейчас, особенно хорошая, то есть Иисус, оказывается, представляете, входил в лучшей одежде, то есть многие даже вот это не могут понять, вот, вот просто представьте, да, что ну, с кого-нибудь сегодня там сняли одежду и, ну, не поделили, ее просто разорвали, Хоть, хоть часть останется, ты ее можешь продать и хорошие деньги получить. То, то, то есть, поэтому, ну, когда мы смотрим чуть-чуть по-другому, э, не предвзято, без лицеприятия, вот просто объективно на Слово Божие, на Писание, то, как жил Иисус, то есть, и вот, ну, и многие остальные ученики, то, ну, многое становится понятным. И я хочу сказать, что вот Иисус не против жизни нормальной, он, наоборот, еще, ну, он пришел дать тебе жизнь, не забрать, а дать тебе ее, дать будущность, дать надежду, улучшить, улу, ну, качественно сделать жизнь твою. Не просто так, вы знаете, куда приходит христианство, я сейчас о нормальном христианстве говорю, ну, не буду говорить, как бы, подразделение, но сам факт, одни из самых развитых стран на этой земле, планете Земля, это протестантские страны. Это, ну, я не просто так вот, знаете, откуда-то беру, хотите, погуглите, вы все сами, ну, все там э, написано, все, ну, все это видно. Не просто так. Почему? Потому что, когда приходят христиане, то есть Бог куда-то, там, где хаос, там улучшение приходит. И вот это важно, ну, важно, понять. Улучшение жизни, качество жизни, экономика улучшается, медицина улучшается, да вообще все улучшается. Люди лучше становятся, люди добрее становятся, жертвенней становятся, больше благотворительности, больше добрых дел, там, ну, э, и так далее. И вот это все Бог дает. Поэтому я хочу сказать, когда вот некоторые люди молятся и говорят вот даже за какие-то материальные, за нужды Твои, Господи, ну, там, ты помолился, и это нормально, и все говорят, что молитесь, и если Богу будет угодно, то Он даст. Я хочу сказать, так не работает, так это не работает, так человек ничего не сможет получить от Бога. Мы должны четко, твердо понимать, когда я что-то, если я что-то прошу, то есть, если я даже сомневаюсь воля или неволя, вообще нет смысла молиться. Но мы, мы должны обращаться только в том случае, если ты на 100% уверен. И только тогда ты получишь. И я хочу сказать, вот ну, номер один, в этом нужно разобраться. То есть, если человек не, не уверен, вот то, что ты просишь что-то у Бога, что Бог тебе может дать и хочет вообще дать, и вообще воля ли его это, то, ну... Много будет проблем. Скорее всего, молитвы будут не отвечены. И по этой причине многие христиане говорят, я 10 лет, 15 лет, я в вере, я молюсь, я ничего не имею. Но когда ты начинаешь общаться с этими людьми, ты понимаешь, у них внутренние конфликты. Вроде бы они хотят жить хорошо, но, но при этом они понимают, что вот если ты там начинаешь, слушай, просто с ними общаться, Бог хочет ну, там, тебя благословить квартирой. Начни молиться, начни просто видеть это, верить в, в это. Они сразу говорят, о, это плоть, это, это плотское все. Мы уже отходим от Бога. Такое ощущение, что 15 лет ты с Богом жил. То есть вот прям все 15 лет только вот Бог и больше ничего. В деле это есть проблема. То есть человек не, ну, не понимает, что квартира это тоже воля Божья. Чтобы у тебя была хорошая квартира. И вот ну, я хочу сейчас прочитать место местописание. Ну, это не основная мысль моя. Я просто, ну, как я сказал, я хочу чуть-чуть дожать вот, ну, прошлую проповедь. Прочитаем первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чтобы, э, во всем, чтобы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Вот. Еще раз. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас, чего бы мы, чего бы мы не попросили, знаем и, и то, что получаем просимое от него. То есть все. Вот, вот если ты знаешь, что если Бог слышит тебя, все, что ты не попросишь, он тебе даст. Вот так говорит Писание. Но проблема. То есть если он слышит тебя и Сразу возникает второй вопрос. А воля ли его? Вот. И вот с этим надо разобраться. А вот то, что ты просишь, воля его, человек начинает сомневаться. То есть он, он может быть, уже знает, утвержден, Бог слышит, но воля ли его? И вот если человек не, ну, не найдет для себя ответов на эти вопросы, молитва останется без ответов. И... Я хочу сказать, откуда мы можем знать, понять, воля ли или не воля. Только из Божьего Слова. Больше никаким способом. Только воля, только Божье Слово. Нам может открыть, раскрыть воля, по воле ли, вот какая-то там, ну, скажем так, нужда, то, о чем ты просишь, или не по воле. Ко мне, знаете, иногда, ну, там вот люди спрашивают. Когда к вам подходят некоторые люди просить о исцелении, молиться. И вот ну, вы там, скажем так, вот чувствуете, что как бы, ну, за них не надо молиться. То есть еще там что-то, скажем так, ну, не, э, не от Господа еще. Что-то им там надо сделать, чтобы получить еще исцеление. Что в этом случае делать его? Я говорю, то есть не, я верю по-другому. Я верю, когда человек в нужде, когда человек больной. То есть Бог хочет его исцелить. И это воля Божия 100%. И даже если человек не исцеляется, я все равно говорю, Бог, все равно его воля, чтобы ты сейчас получил исцеление полное. И не важно, что ты там сделаешь или что-то ты не сделаешь. Вот некоторые думают так. То есть, и вот тут есть уловка, то есть дьявола. Дьявол вот многих вот под это поймал, что типа что-то надо сделать, чтобы Бог тебе сделал, но я хочу сказать это не так, смотрит, Бог не решает вот так вот, понимаете, волю свою, вот как бы, да, ты что-то сделал, все, теперь вот воля, чтобы ты получил исцеление, это не так. Всю волю Божию Иисус Христос, Бог, Отец, излил на Иисусе Христе. На Голговском кресте вся воля Божия, ну, она показана явно, и она уже решилась. Вот вся воля Божия исполнена уже на кресте. Вот все, что нужно было, все уже произошло. Поэтому, если мы хотим узнать и понять, воля или неволя, мы должны смотреть на Иисуса Христа, только на крест его. Я хочу сказать, многие тоже вот этих вещей не понимают, упускают, что Иисус Христос, Он не только умер за наше спасение, Он не только страдал за наше исцеление, но Он также страдал за нашу жизнь. Вот именно жизнь вот здесь, жизнь во плоти, жизнь физическую, материальную, Он за это страдал, чтобы качество жизни улучшилось. Бог страдал за, за то, чтобы, ну, Он обнищал, Писание говорит, чтобы мы обогатились. И вот это важно понять, понимаете? То есть ему не нужно было... Вот зачем он тогда страдал? Ему не нужно было бы тогда страдать, чтобы тебя спасти. Но он именно страдал воплоти. Для того, чтобы ты воплоти не страдал. Вот это важно понять, понимаете? Потому что для духовного человека достаточно духовного, скажем так, ну там вот этой жертвы. Достаточно спасения, Все. Но он именно воплоти пришел, воплоти, чтобы, Писание говорит, уподобился во всем нам, чтобы искушаемым мог помочь. То есть, чтобы в каждом искушении твоем он это все проходил, чтобы он мог тебе помочь. То есть, он все понимает, он все знает, что ты проход, ну, проходишь. Он сам терпел какие-то лишения, искушения, испытания, но не, но не был искушен грехом. То есть, поэтому он все понимает, абсолютно все понимает. И поэтому на этот вопрос, когда ученики его спросили, что же будет нам? Мы оставили все, он у них спросил, он им сказал, имели ли вы в чем-либо нужду, когда я был с вами? Они говорят, ни в чем, ни в чем они не имели нужду. Понимаете, почему? Сам Иисус Христос, сам Бог заботился о них и заботится до сих пор и хочет заботиться. Но вопрос, когда человек этого не понимает, когда человек не знает, воля ли его или не воля? Или только воля, только вот где-то там духовно? Вот это воля, а вот здесь уже не воля. Я хочу сказать, это не так. Божья воля и здесь, и там. И Он хочет, чтобы там пришло вот здесь. Чтобы оно было вот здесь, проявлено здесь. И основание. Мы должны как бы, ну, четко иметь основание. Основание – это слово, как я сказал. Послание римляна римлянам, 8 глава, 32 стих. Если Он и Сына не пощадил Своего и отдал Его ради всех нас на смерть, разве Он не дарует нам вместе с Ним и все остальное? Вот наше основание, это Божие Слово. Есть на самом деле очень много, много мест Писаний, говоривших о том, что... То есть Он не только нам отдал Сына, не только спасение, не только спас, но и все остальное. Все остальное. Поэтому, понимаете, когда мы верим, ну, я, я верю так, вот то, что на Голговском кресте произошло, то есть это, это ну вот, спасение, исцеление, благословение, обеспечение радость там, ну, все-все-все, вот все, Божья сила, все, это мы все получили во Христе когда Он умер и воскрес. Оправдание, это все там, и это воля, все. Мне даже об этом не надо просить Его, я знаю, что это воля, и это уже... И... Он уже все, что требовалось от него, он уже сделал. Понимаете? То есть и только поэтому, когда я, скажем так, в чем-то даже нуждаюсь, ну там, например, в исцелении, у меня даже нет сомнений, что это его воля или неволя. Я убежден на все миллион процентов, это воля его, все. И он ее показал на кресте, понимаете? То же самое обеспечение. Я вам хочу сказать, лично для меня нищета, это то же самое, что и, э, то же самое, что и болезнь. То же самое. Вообще вот то же самое. Нищета то же самое, что и грехи. Нет уже ни у кого таких сомнений, что грех – это воля. То есть, вот, чтобы ты грешил, жил в грехе, ну, может быть, еще не воля, чтобы ты его оставил. То есть, тогда же никто не думает. Все, наоборот, четко говорят. Это его не воля. Он, он искупил тебя от этого, чтобы ты в этом не жил. Правильно же? То же самое нищета, дорогие друзья. Понимаете, что как бы, ну, он искупил, чтобы ты так уже не жил, чтобы ты в этом не жил. И он вот, ну, Бог хочет сильно нас всех благословить. Поэтому это вот номер один, что я сказал, чтобы по поводу того, чтобы не было сомнений. Еще хочу одно местописание прочитать, чтобы вот основную, это еще не основная мысль, чтобы основную мысль высвободить, но недолго. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 17-18 стих. «Богатых в настоящем веке увещевать, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство, неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели, добрыми делами, были щедры и общительны. Аминь. Вот смотрите, Писание не исключает возможность вообще богатых людей, и второе, он говорит, то есть смотрите, вот что апостол Павел, ну, Дух Святой через апостола Павла говорит, наставление богатых людей. Богатым Людям, он говорит, ну, передавай, наставляй их, увещевай, чтобы они знали, чтобы они не мнили о себе сильно, чтобы они, ну, невысоко думали о себе, то есть, потому что у них что-то есть, как бы, да, вот, но чтобы они, не, не нужно уповать на богатство, а нужно уповать на Бога, и Писание говорит, смотрите на какого, дающего нам все, уповали на Бога, который дает нам все. Обильно для наслаждения, обильно для наслаждения, но при всем при этом не уповайте на богатство, но уповайте на Бога, который дает нам все, обильно для наслаждения. И, писать, и дальше говорит, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, вот. То есть, понимаете, акцент, акцент понятно не на какие-то материальные вещи, но надо понять, Бог хочет и, ну, также давать и дает все для наслаждения. Поэтому вот наше, вот наше основание – это Божье слово. Хочет ли Бог, чтобы ты страдал? Нет, однозначно. Даже не надо об этом его спрашивать. Хочешь или не хочешь? Не хочет. Он хочет, чтобы у тебя было все обильно для наслаждения. То есть, чтобы ты жил в наслаждении, в радости, в победе, чтобы у тебя было все, все хорошо. Это как есть такой, притча такая притча, да, что мужик поймал э, золотую рыбку, и она говорит, загадывай любое желание. Он говорит, хочу, чтобы у меня было все. Она говорит, у тебя было все. Вот, и... Не так, конечно, да, но конкретно. Я сейчас говорю за, о конкретных каких-то вещах. То есть не просто, знаете, абстракция какая-то, а конкретно. Бог хочет всем благословлять. Всем. Чтобы у тебя все, все сферы жизни были покрыты, были благословлены. Я хочу сказать, что это ну, не, не думайте, что это не духовно. Это духовно. Это все часть, вы понимаете? Нельзя вот так вот отделять. Это, Из-за этого у многих есть большие проблемы у христиан в семьях. Они отделили свою семью от, от Бога, детей от Бога. Типа это не духовно, это, это, это плотское. Только поэтому вот это есть понятие ДВР, ДВР. Потому что их родители верно служили Богу всю жизнь. Верно. Ну, правда, посвященно. Их так учили. Они оставляли своих детей, когда не надо было оставлять, и, и шли, служили другим детям. То есть, да, ну, гуляли с другими детьми, а со своими не гуляли. То есть, и, ну, почему? Потому что это по плоти. Когда был выбор, ну, остаться семьей, когда они, они нуждались или пойти послужить, они выбирали послужить. Почему? Я Богу буду служить, а Он будет служить, как бы, ну, так можешь ты также сказать, останься дома, Бог послужит там, какая разница. Если Бог послужит твоей семье, так Он и там послужит, правильно же? Бог же везде. Но вот я хочу сказать, это неправильно, друзья. Это ложь, ну, дьявола. То есть нельзя отделять работу, нельзя отделять отдых свой, то, на чем ты ездишь, то, что ты кушаешь, свою семью, свою, ну, своих детей. Поймите, это все то, за что страдал Иисус Христос. И мы не можем вот этим пренебрегать. Мы не, ну, я не могу вот так вот просто взять, а, плевать, ну, вообще, главное, вот Богу служить. То есть, понимаешь, ну, ну так в чем выражается служение? То есть лично я, что понял, моя задача, то есть принять самое главное, служение Иисуса Христа мне. Понимаете? Только тогда я могу послужить кому-то другим. Мы говорим, что я вот иду служу, типа Бог служит кому-то. Но люди также не принимают. Почему? Потому что ты также не принял служение Христа тебе. То есть на кресте Иисус послужил тебе и служит земле всей. То есть, чтобы благословить ее, обогатить ее, чтобы изменить, преобразить ее, но человек не принимает. Поэтому мы должны твердо быть убежденными, дорогие друзья, не надо разделять, это все духовно, твоя жизнь духовна, то, что у тебя лежит в холодильнике, это духовно. То есть, и это не, ну, не надо, что, да, Бог там, какая разница там, то есть, нет, ну, Бог, ему важно, Богу важно, он за это страдал, понимаете? Ну, кто будет страдать за то... То есть, вот представь, ты за что-то страдал, а кто-то, ну, за, ради кого-то. А вот этот, ради кого ты страдал, ему вообще плевать, то, за что ты страдал. Он этим вообще пренебрегает. Он как бы, ну... Вроде ты, но то с... мне это вообще не надо. То есть как в смысле не надо? Я страдал, зачем я страдал? Вы что? То есть поэтому мы должны вот это принимать, дорогие друзья. То, за что страдал Христос. Аллилуйя. Хорошо. Ну, это наше основание, я имею в виду, чтобы дальше вот уже вот, вот эту тему вообще понять. Потому что ну, правда, есть вот, как, ну, есть определенное непонимание, даже вот, ну, мне там некоторые лю люди писали, кстати, хочу сказать, очень много свидетельств вот с этой воскресной проповеди, даже там с других стран, что ответы сразу прям приходили, сразу такие сильные там благословения, то есть, э, ну, люди в это входили, вот этот ключ царства, то есть вот когда они получали, и вот э, у кого-то вопрос, что ключ царства, неужели он и как бы, ну, к таким вот, ну, к земным вещам, к, ну, к простым вещам, даже там, я там, ну, мне конкретно спрашивали, ты там за машины говорил, за квартиры, и я хочу сказать, ну, мне кажется, это одно из самого главного вообще, для чего это на, на, надо, ну, и поймите, Бог, Он такой же, или мы мы, образ и подобие. То есть и он здесь жил, он это все понимает, он прекрасно это понимает. Проклятие после греха было связано именно в основном с материальными, ну, только с материальными вещами, только с ними. В основном, большая часть проклятий, она связана только вот сферой вот эти вот, семья, деньги, болезни, понимаете, нужда постоянная. Ну, и также благословение, оно в основном связано вот с такими вещами. И это все духовно, это не по плоти. И поэтому ключ царства, открывать как раз то, что дьявол запаковал, и то, что Бог уже тебе дал, то есть ты это распаковываешь, и ты это берешь в себе. Все то, за что заплачено. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. И теперь давайте начнем. Вот Евангелие от, от Луки, 19 глава 26 стих. То есть мы поняли уже, что так не работает, когда мы ну, молимся, просим, там, вот, э, если будет воля твоя, не работает так. Мы должны твердо быть у, у, убеждены сначала, перед тем, как просить, что это воля. И потом Писание говорит, мы, ну, когда мы знаем по воле, и он, ну, и он тогда нас слушает, тогда все, что не попросишь, будет. Вот так вот работает. То есть мы должны быть твердо на все 100% убеждены сначала. И вот смотрите, что говорит Божье Слово. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет. А у не имеющего отнимется и то, что имеет. Вот как все, рабо... вот как все работает. Если ты имеешь, то есть если уже тебе дано, то тебе еще будет приумножено. Если ты не имеешь, то, то еще отнимется и то, что хочешь иметь. Вот это принцип, вот это духовный на самом деле принцип. И как, смотрите, это работает. Если человек в душе, в мыслях своих, он верит, что уже дано, то есть я уже вот это имею, то тебе будет дано. Если нет, ну, как бы отнимется и то, что ты хочешь еще иметь. Понимаете, дорогие друзья? И нам это важно понять, что номер один. Сейчас, дорогие друзья, идите, пожалуйста, скажите, жите, чтобы больше здесь никто не ходил. Трудно просто так, постоянно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Или, ну... Прикройте двери вообще все и закройте. В это время, пока мы здесь, здесь или пусть они платят и ходят здесь. Аллилуйя. подвлекают очень сильно. Пусть сидят хотя бы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда работники. Вот, хорошо. И а, поэтому мы должны сначала понять, что, ну, что мы вообще имеем. Вот что. И, конечно же, мы имеем то, что даровано нам в, во Христе. Ну, то, что тебе дал Иисус, Иисус Христос на кресте. То есть, и мы это уже имеем. И важно понять, где в мыслях, в мыслях. То есть в своей душе. Мы, мы должны четко, твердо вот это понимать. Не просто, знаете, там где-то в духе, а в душе своей. Ты должен понять, ты вот это имеешь. То есть если конкретно, вот мы сейчас перейдем, то есть здоровье, ты в мыслях должен иметь, что ты имеешь здоровье. Именно имеешь здоровье. Оно есть у тебя. И оно значит будет дано тебе. Понимаете? То есть если ты его не имеешь в мыслях своих, отнимется у тебя и то, что даже ты имеешь. То же самое, что касается всего, что касается материальных вещей, машины там, ну, э, хорошая зарплата и так далее. Мы должны понять внутри, что я имею. Почему я имею? Хотя сейчас физически нет. Я имею, почему? Потому что Иисус Христос заплатил, обеспечено. То есть все, что требовалось от Бога, он сделал абсолютно все. То есть он дал все, что все, вот все, абсолютно все, на все сто процентов, Все, что нужно было сделать Богу, он сделал от себя абсолю, ну, абсолютно все. Все свершилось, закончено. Понимаете? То есть и а, вот только с этой стороны, а, кто имеет, тому дано. То есть мы имеем то, что нам дал уже Бог. И сейчас давайте прочитаем еще одно местописание. это послание к ефесянам первая глава 18 19 стих это молитва апостола Павла и просветил очень сердца, вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Я хочу еще раз прочитать. И просветил очи сердца вашего, дабы вы Познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых? Вдумайтесь. То есть Павел говорит, я хочу, ну, то есть, чтобы Бог просветил очи вашего сердца. То есть у нашего духа есть, ну, есть духовные глаза. И он говорит, чтобы вы увидели, что вы, уви, э, что вы уви, увидели, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его? Смотрите. И какое богатство славного наследия Его для святых? мы должны видеть, какое богатство славного наследия для святых и, и как безмерно величие могущества Его, где? В нас, верующих по действию державной силы Его. Апостол Павел молится и говорит, чтобы христиане увидели очень, ну, своими э, очами сердца э, надежду призвания и величие могущества в нас, Божьего, то есть Божья сила в нас, то есть в нас все. Вот что значит имеющий, имеющему дастся, то есть что мы имеем? Это нужно увидеть э, духовными глазами, и я сейчас скажу, что это за глаза, сейчас я это скажу. То есть нам надо конкретно увидеть, что ты имеешь. Что ты имеешь наследие, славное наследие. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы это видели. Какое славное у нас наследие для всех святых, аллилуйя. И сила в нас, то есть вот все, что требовалось от Бога, дорогие друзья, Он все уже, ну, все сделал от Него. То есть нам это надо номер один увидеть. То есть что это уже есть, что нам это уже дано в Иисусе Христе. И я хочу сказать в оригинале написано вот «очи сердца» написано «воображение». То есть воображение. Что же вот «очи сердца» – это воображение. Можете себе представить? То есть оказывается, духовные наши глаза, это глаза, они видят воображение. То есть вот то, что ты воображаешь, это и есть «очи твоего сердца». И я сейчас переведу. Получается, что тебе надо уви ну, э, увидеть, я сейчас сразу, пере ну, сразу переведу. Тебе надо воображать. Воображать. Славное наследие и то, что нам уже дано, то есть воображай, вот они глаза». И Павел говорит, я хочу, чтобы они, эти глаза были открыты, чтобы вы их видели всегда, понимаете? Но те люди, которые блокируют себя вот, ну, незнанием того, что произошло на кресте, за что Иисус Христос умер, то есть они ну, думают, что это не воля. Они не могут это воображать, они не могут это видеть. Мы знаем, воля Божья для меня это благословение, сто Он хочет, чтобы ты процветал. Бог хочет, чтобы ты жил в хорошем доме своем, как, что тебе сделать надо? Увидеть это. Воображение в своем. То есть начать воображать. Я живу в этом. Все, то есть все, что требовалось от Бога. Ну вот смотрите. Бог уже дал тебе это. Где? Э -э Много мест Писаний в Ветхом Завете. Особенно написано, что когда они шли завоевывать народы. Их было небольшое количество. Народы ну, тех воинов, как бы... Их врагов было во много, во много раз больше. И Писание говорит, что Бог предал их им. Предал. То есть, что такое предал? Все. То есть, все. Они уже проиграли. Но при всем при этом они еще были там. Но Он уже их предал. И они шли с чем? С победой. Они уже шли, как все. Мы победили все. Все. И они шли уже и просто завоевывали. Просто уже брали. Понимаете? Вот то же самое здесь. То есть мы видим, что Бог предал уже. То есть все, Бог уже дал. Бог уже тебе. Все, Он благоволил. Он уже дал. Наследие дано верующим всем. Славное наследие есть. Ты это должен увидеть, что Бог уже это сделал. Для тебя. И ты просто идешь и берешь. И вот сейчас последнее место местописание которая вот подытожит и точку поставит. Вот этой, по крайней мере, теме. Ну, я верю так. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я хочу сказать вот то же самое, что такое вера. Что такое воображение, вот эти духовные глаза. Это та же вера. То есть, когда... Ну, кто-то так говорит, я думаю, многие слышали. Смотри верой. Что значит смотри верой? Это значит смотри очами сердца, духовными. То есть и значит воображать. Вера это тоже воображение. Ну, не только, но одно из... Тут вот есть определение. Вера же есть осуществление ожидаемого. Смотрите, сначала уверенность в невидимом. То есть ты, вот ты видишь ты в этом уверен, ты еще не видишь физически, но воображение, ты в этом уверен, что это так, вот это вера, только так. Например, вот я на той проповеди, я уже сказал, что это дополнение вот к воскресной проповеди, да, то есть просто дожать хочу, чтобы не было ни у кого сомнений, что это нормально, это духовно, то есть это, ну, это не по плоти, как бы, да. Например, я приводил ну, такой пример, что вот ключ от царства, что свяжете здесь, там, ну, то будет связано там, что сначала душевное, потом духовное. То есть вот это душевное, это и есть ну, глаза, то есть, э, это и есть очи, это и есть воображение, то есть это и есть вера. Сначала она, потом уже идет все факт, все, ты это уже физи физически получаешь. И э, э, я там приводил пример с квартиры. Или с домом, что если ты хочешь, что с тебе сначала сделать надо? Вот верой у тебя денег нет. Пойди посмотри. Вот, позвони в какую-нибудь какую фирму, скажи, что я хочу купить квартиру, у тебя нет денег. И иди смотри квартиры. Что тут происходит? Воображение твое включается. Это раз. То есть ты уже начинаешь видеть, какая квартира. Ты приходишь и ты говоришь, не, не это, это не подходит. Дальше идешь, выбираешь, и ты понимаешь, вот это моя. И ты говоришь, все, она моя. И Писание много, мест писания, где еще другое говорит, что туда, куда ступят стопы ног ваших, это ваша будет земля. Ты уже просто приходишь, она, вот эта квартира моя, или вот этот дом мой, или вот эта машина моя. Ну, кто-то так с женой говорит, вот это моя будет. Но не всегда прокатывает. Но у многих и так, то есть, да, кто-то приходит, она, да, вот. И, но это вера. Теперь смотрите, вот если у человека нет денег и нету веры, пойдет ли человек смотреть квартиру? Никогда в жизни. Для него это безумие. Он скажет, что мне делать, что ли, нечего. Зачем мне ходить и что-то смотреть? У меня денег нету. Вот, вот это вот, понимаете, есть христиане, вот они вот такие. Они материальные. Они думают, что если ты видишь невидимую квартиру, это ты типа плотской христианин. Нет, это вот ты плоской христианин. Потому что ты только материальным. То есть вот у тебя есть деньги, значит пойдешь. И... А нету, ты не пойдешь. Это ну, это не Божий при, принцип. Вера, смотрите, что такое вера. Уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Как ты осуществляешь ожидаемое? Ты ожидаешь новую квартиру. Как ты ее осуществишь? Иди и смотри. Как будто ты покупаешь. Все, ты осуществляешь. Первый шаг, все. Ты видишь и ты осуществляешь. И вот, вот в этом моменте происходит сверхъестественное. Бог, ну, Предал тебе, все, она твоя, она твоя, и ты верой, все, вот эта квартира моя, беру, все. И ты ходишь какое-то время, то есть и Бог начинает двигаться. Сам факт, понимаете, твоя жизнь начнет меняться, твое мышление начнет меняться. То есть и мы вот, вот так ходим невидением, Писания говорит, а как верой. То есть мы воображаем невидимым Мире, и идем осуществлять то, что, чего нету еще. То есть мы идем, делаем первые шаги веры. Вот у многих христиан этого нет. Они вот этого не осуществляют никогда. Они живут в нуждах всегда. И они не могут выйти за рамки. Помните, Иисус Христос обличил сильно своих учеников. Когда он... Вот смотрите, что сделал Иисус. Он взял... Пять тысяч людей, вообще там было около 15 тысяч человек, 5 рыбок и два хлеба, или наоборот, две рыбки, 5 хлебов, неважно. Он говорит, дайте мне, он благословил, еще сделал такую непонятную вещь, говорит, всех рассадите по 50. представляете, а если бы у него не получилось, вот бы все сказали, ты что, вообще что ли, мы столько полдня не рассаживались там, попробуйте. 10 тысяч рассадите. Даже больше, мне кажется. Ну, не знаю, может быть, сверхъестественная у них мудрость была. То есть, ну, был сверхъестественный божественный порядок. То есть, они... Все вот так вот, да. И как бы... Но сам факт, представляете, не получилось. Это вера. То есть, он уже осуществлял невидимое. То есть, он вот просто делал вот эти шаги веры. Сам Иисус взял, рассадил. Ученики вообще не понимали, что вообще происходит. Потом он берет этот хлеб, говорит, дает им с рыбой, говорит, а теперь идите, разламывайте и раздавайте. И они шли. Вот представляете, человек бы, у кого нету веры, то есть вот эти вот материальные христиане, или духовные в кавычках, которые типа вот это по плоти, они бы не пошли. Они бы да это безумие. То есть, да? то есть вот оно в чем вера. Это безумие для мира. Но для нас это жизнь. Мы по-другому не можем. Человек должен жить от веры к вере. Взял квартиру, иди дом бери. Взял дом, церковь иди бери. Ну Дальше иди бери. За, ну, за друга своего возьми ему еще пару квартир. Иди бери. То есть от веры к вере. Мы должны постоянно жить. Вот наша жизнь такая, я хочу сказать. Вот так надо жить. И они пошли начали раздавать. Это конкретно, вот оно, осуществление ожидаемого. То есть они то что, ну, то, что они ожидали, Иисус ожидал, что хватит всем. Но они написано, собрали еще 12 корзин полных еды. И вот что такое, у имеющего будет еще, приумножится еще, а у не имеющего отнимется. И потом, когда они ушли после вот этого чуда, они ехали, ну, плыли там, да, и Иисус спросил, взяли вы там хлебы, там, туда-сюда. То есть, они его не поняли. И он сказал, неужели вы не, вы не, вразуми, не вразумились чудом? И он им, он им сказал вещь такую, ваши сердца огрубели, очерствели. То есть, вот смотрите, Иисус их вытягивает всегда вот на этот уровень, всегда, чтобы они жили вот так, верой. Это не значит, ты голодранец и ходишь, и вот, ну, постоянно, я верой живу, ты не верой живешь. Ты не верием живешь. Вера – это есть сейчас у тебя. Это у тебя есть вот тут всегда причем. Даже если ты не ощущаешь, у тебя есть. Но ты будешь ощущать, если ты веришь. Вот только так, по-другому никак. Понимаете, друзья? И, это, ну, и ну, на, надо пересмотреть вообще все. Писание, Павел говорит, замечайте, верили вы, что значит верили я? Вот какие сегодня... Верили ну, ли вы, это все равно какие-то вызовы. Вот просто посмотрите, какие сейчас у тебя есть вызовы. С чем ты вот конкретно, за что ты веришь? Куда ты ходишь? Туда, куда вот, ну, то есть чего еще не, не видишь? Что ты осуществляешь? Вот что такое верили мы. Помните, я вам рассказывал, я когда был вот в этом Дубае, там вот, конференция была, вот Бог там ну, заговорил со мной, сказал, что ты сидишь, как бы вот потом две вот эти вещи пришли, что два демона, еще э, нет возможности, и еще не время. И я понял, что вот для меня, я, посмотрите, отмазка какая, хорошая отмазка, то есть нет возможности, и еще не время. И вот так всю жизнь, и когда вот мне Бог это, ну, проговорил там, я сидел на конференции, где 15 тысяч пасторов было, я сидел, думал, как классно, какая мощь. Представляете, 15 тысяч пасторов. Еще непростых пасторов. А там все такие, епископ на епископе. То есть, и все такие непростые. То есть туда, чтобы было попасть, мы отправляли ну, по рекомендации, резюме отправляли. Вообще там так серьезно было, реально. Не пускали, ну там просто так не пускают. То есть реально проверять, чтобы у тебя что-то было. то есть, Чтобы у тебя церковь не такая виртуальная, а ну, реально, чтобы у тебя что-то было. И, ну, я восхищался. Я сидел, и вот это, представляете, 15 тысяч пастуров на конференции. Приехали, вот там человек, один человек ну, собрал всех, Крис Ой, да, то есть, я реально там, исцеление. Не пустили туда, к сожалению. Ну, он был в этом зале, но не пустили на проповедь. Ну, это там свои заморочки. Исламская страна, государство. Но во время пления мы сидим, два колясочника встали. Еще даже вообще никто не молился, там вообще не было проповеди. Просто два человека с коляски, просто там так прославляли, лидер прославления Сальта крутил там. Я серьезно, в прямом смысле, я сейчас, ну, прям вот Сальта именно там так они зажигали, что он там несколько раз перевернулся. Я вообще там ну мощь. И два колясочника встали с, коля... с коляски. И взяли коляски там с сцены, и эти там, там, ну, без всего. И я просто сидел и восхищался что вот это мощь вообще. Как... И мне Бог говорил, что ты сидишь? То есть ты так и будешь сидеть. Год, два, три, десять пройдет, так и будешь смотреть, восхищаться. Но у тебя не будет. Вот. Потому что есть два демона, которые мучают всех, многих христиан. Нет возможности еще не время. Нет возможности купить дом, нет возможности служить, нет возможности помочь, нет возможности вперед рвануть. Нет возможно... ну, возможности. А потом еще крутая отмазка. И еще не время. Все. Да. И вот, вот так всю жизнь. И я понял, тогда уже нет, есть возможность. есть Время уже пришло. Вот оно. Кто имеет, тому будет дано. Если ты сейчас не имеешь, сейчас твое время. Сейчас тебе, вот то, то, что тебе Бог сейчас уже и возможность есть. Если нет у тебя возможности, друг мой, у тебя не будет ничего. Но ты мы, мы должны э, ну, из невидимого брать, про, просто ухватиться, все, все. Ну, устать надо от жизни, от той, как ты сейчас живешь. Если, ну, понятно, у кого-то хорошо, у кого-то наслаждение, молодец, верой дальше иди, за других стой, но у кого-то не, нет, устань возьми, просто схватись за что-то там и вырвись вот из этого, начни делать вот эти шаги, перебори лень свою. И я прям там принял решение, все, то есть вот приеду, мы сейчас сделаем ну, служение, автобусами привезем людей из Луганска, из там Подмосковья, там, ближайших городов, за, за, за свое. То есть даже не буду просить партнеров, никого не буду. Ну, я имею в виду партнеров не наших, а тех, ну, своими силами. Мне Бог сказал, делайте своими силами, у вас есть. И вот у меня, представьте, я увидел, что мы можем, я все просто сел и пришел в гостиничный номер, все сел, все просчитал, и мы можем реально сами это сделать. Ну, из-за этой пандемии чуть-чуть, а, еще не время, не вре время, но перенесли, да, мы бы уже сделали в мае, мы это сделаем автобусами, будем привозить людей. Время пришло, и у нас есть возможность, дорогие друзья. Я вам х -х хочу сказать, вот это было вообще недавно, я принял, я уже ув увидел изменения. В сердце в моем, вот что-то начало меняться, понимаете, я понимаю, но ну, вот, вот так двигается Бог. Йонгичо, пастор Йонгичо, это, он когда-то у него была самая огромная церковь в мире, в мире около, по-моему, миллион членов. Представляете, один миллион прихожан в одной церкви. Не где-то там, а в одной церкви один миллион прихожан. Церковь мега, церковь огромная. Это Корея. Ю... Кстати, вот Южная Корея, посмотрите, 50 лет назад или уже там 60 лет назад, да, то есть нищая страна, люди жили в землянках, Туда... они буддисты там были. Люди при... Туда пришли христиане, протестанты. Именно протестанты. Больше никто туда нос свой не сувал, так же как и в Пакистан. Никто туда, ни православные, никто туда не лезет. Никто. По, только по деревушкам тут ютятся. Туда никто не идет. Там никому ты, ну, там, там, это не прокатит. Там нужна вера живая. Все. Там больше ничего не работает, понимаете? То есть и там болтать, и там, ну, не работает болтовня. Работает, вот, покажи, все, если не можешь показать, ну, никто тебя слушать там не, 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 не будет. И туда приехали протестанты, отмороженные, миссионеры, которые верили, верили, и вся страна изменилась. Страна Южная Корея входит в пятерку лучших стран мира. Это христианская страна. Президент, можете себе представить, служит в протестантской церкви в группе порядка. А когда-то в туалете служил. Там туалеты огромные, больше, чем это все здание. И он служил там на туалетах. Сам президент, прикиньте, ты заходишь в туалет, ну там туалетов, чтобы вы понимали, вот так, не видно. И он там стоял в кабинке, ну, принимал, здравствуйте, то есть, представляете? То есть, и эта страна реальная изменилась, вообще все изменилось. Ну, все вот так вот там произошло по-другому. Почему? Люди верили. Что христианство нам поможет, Бог нам поможет. Он, ну, Бог изменит нашу экономику, улучшит. Мы будем есть по-другому, медицина будет другая. Вот, вот так все работает. И мы должны четко понимать, не, не, понимаете, не просто вот абстрактно, а конкретно, конкретно. Не бойся цели ст ставить, машина, дома, не бойся. То есть, семья у тебя хорошая, много детей, вы, у вас, вы отдыхаете хорошо, отдых у вас самый крутой, не, ну, не бойтесь, слова такие, Мальдивы, не бойтесь, это, это для нас слова, Писание так говорит, он все дает для жизни, на, для наслаждения, обильно дает, понимаете? То есть, ну, и, конечно, думай, верил вот в невидимое. И он уже стал пастором там, но жил еще в землянке, там небольшая церквушка у него была. И он мечтал о, о столе деревянном, о стуле и о велосипеде. Потому что для него, ну, чтобы вы понимали, не, не было тарелки, чтобы есть. То есть он там рассказал, жертвы такие были, палочки, бабушка пал. Вот, и он мечтал, то есть это первый опыт его был, вера. То есть он, он верил в неви, видимое, что у него есть стул что у него есть стол и у него есть велосипед. Он в это так поверил, в невидимое. Неви Начал вот своими глазами, сердцем видеть, у меня это есть. Славное наследие. Он взирал на славное наследие. И он пришел в церковь и рассказал, мне Бог благословил велосипедом крутым, какой я, ну, американский велосипед, стол, стул. То есть у меня это все есть. Он несколько раз вот это сказал. Над ним начали подшучивать, потому что он прижал-то не на велике в церковь. Вот, и как бы, а где велосипед? Он говорит, я его сейчас дома оставил, пешком, чтобы гулять, как бы, вот. И одни вот из прихожан говорят, а это, покажи нам свой стул и стол. И вот он, представляете, они, он говорит, да, конечно, они идут, он шел, и он там, мы сейчас зайдем, и они будут там стоять, все, вот, вот прям вот так, представляете. То есть он это с радостью всем говорил, у меня есть стол, аллилуйя, я теперь Библию читаю за столом, кушаю за столом теперь, вот. И они заходят, конечно, там нет ничего, они посмеялись, как бы вот, и он им сказал, ну, вы не понимаете, я этим, у меня вот здесь я беременный, то есть еще чуть-чуть, я... И буквально он там говорит, через пару месяцев или там через, ну, через небольшое время у него в точь точ точь был такой стул, такой стол и такой велосипед американский, сверхъестественно. То есть его там кто-то благословил. Я хочу сказать, это работает, друзья. Это реально работает. Это и есть жизнь веры. То есть мы верим в невидимое. И осуществляем, мы делаем вот эти шаги, наступаем на землю, которая еще не наша, и говорим, она наша во имя Иисуса Христа, и мы, чтобы наша душа, сначала душевная, потом духовная, была захвачена и приняла, это мое, все, и если это твое, тебе будет дано, если это не твое, отнимется. Вот так это работает. Поэтому я хочу сейчас помолиться. Но сначала давайте соберем пожертвования. Номер карты на экране высвечен. Вы вот можете по карте перевести. И пусть Бог благословит эти даяния. Я хочу сказать, с даяниями то же самое надо ну, всегда. Даяние – это всегда пророчество. Даяние – это всегда пророческий акт веры. То есть мы всегда сеем пророчество в лучшее, что мы сеем, как имеющие, что, ну вот, сколько ты хочешь иметь, то есть, и ты вот, ну, ты думаешь об этом, что я буду жертвовать вот такую сумму, и, и мы сеем пророчески всегда, то есть, наступая то, чего еще нету, и, говори, ну, и провозглашаем, что это на, наше, мы это имеем во имя Иисуса Христа. И будет дано, и будет приумножено во сто крат во имя Иисуса Христа. И я благословляю сейчас каждое семя, я благословляю все даяния, каждая, каждый посев, чтобы он вырос в самое ближайшее время, принес огромные плоды, большие плоды во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я высвобождаю Божью силу, высвобождаю Божие помазание, огонь Святого Духа. Пусть прямо сейчас очи сердца будут открыты, чтобы видеть славное наследие для всех святых. Во Христе Иисусе все обетования, да и аминь. Так написано в Писании. Все, каждое обетование, да и аминь. В нем нету нет, написано. В нем только да. Это так говорит Божье Слово. И поэтому прямо сейчас я высвобождаю, чтобы вы видели, воображали невидимое во имя Иисуса и принимали, что это уже есть. Бог уже это дал. Он уже обеспечил. Все, что требовалось от Бога, Он уже нам дал. И мы просто это принимаем мы идем как, как уже победители, как будто это есть. И мы осуществляем ожидаемое. И идем в веру во имя Иисуса Христа. И я вас освобождаю прямо сейчас, чтобы эти очи были всегда. И пусть всякая немощь и всякая болезнь уйдет. Начинайте видеть, что вы исцелены. Жить так, как вы полностью исцеленные, верой во имя Иисуса Христа, воображая невидимое, что вы уже исцелены, вы здоровы. Начинайте видеть себя, смотреть, что вы счастливы, что вы, что вы помазанный человек, что с вами хотят очень многие встречаться, многие познакомиться хотят, просто дружить с вами, потому что вы благословенный человек. Видите, просто воображайте, что вы владеете домами, что вы дарите дома, что вы благословляете людей что вы благословляете машины, автомобили дорогие, хорошие, и вы сами имеете хорошую машину. Во имя Иисуса. Что у вас достойная работа, свое дело, бизнес. Просто видите это, смотрите и идите осуществляйте. Начинайте Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Я вот прям, мне еще вот приходит такое, Помните, написано «Бог всякой надежды». Надежда, что такое слово «надежда»? Это благоприятное, это э, приятное, хорошее ожидание чего-либо. То есть, смотрите, Бог всякой, за всякой надеждой, Бог стоит. И Дух Святой дает надежду. То есть, надежда – это приятное ожидание чего-либо, приятное. То есть, когда неприятного ты, а ты что-то ожидаешь, за этим не стоит Бог. Но когда ты что-то ожидаешь приятное, Бог за этим стоит. Бог всякой надежды. И вдумайтесь, надежда – это ожидание чего-то приятного. Это тоже, как можно сказать, вера. То есть, это вот видеть вот это, вот эти духовные глаза. И Дух Святой вкладывает надежду, свою надежду, чтобы ты ожидал хорошего, приятного во имя Иисуса Христа. Я прямо сейчас благословляю каждого. Я развязываю все духовные, душевные чувства, чтобы видеть невидимое, верить в не, а, просто в невероятное во имя Иисуса и идти осуществлять это. Пусть всякий страх уйдет во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я высвобождаю Божию благодать и Божие благословение Божие на каждого. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, за каждого человека. Я благословляю каждого именем Иисуса Христа. Аллилуйя. И давайте примем сейчас причастие. Подтверждение того, что тоже, знаете, Бог умер за нас, пострадал за нас. И ну, мы видим это. Вот мы видим кровь Его. То есть это, мы вот двигаемся в этом направлении, ну, мы смотрим, воображаем, как Он страдал за нас. И мы верим, что это так и было. То есть вот так, вера, то есть это ты воображаешь, ты видишь, что реально Он страдал. Как Он, он, он страдал на кресте, висел, окровавленный, кожа разорванная была. Подтек и боль такая была, дикая, за Тебя, чтобы Ты жил в благословении, чтобы Ты жил в победе, чтобы Ты был исцеленный, радостный, довольный. Аллилуйя! И мы видим это. Вот наше основание для нашего благословения. Основание жить хорошо. Знать, что это Его воля. Он хочет, чтобы так было, потому что Он заплатил самую дорогую цену для этого, дорогие друзья. И это не плотское, это духовно. Это все духовно. Это важно. Бог не умирал за пустышку. Он отдал свою жизнь, жизнь за что-то ценное. И за все, что Он отплатил, за все, что Он страдал, это все ценно. Все ценно. Твоя семья ценна, дети ценны. Работа, бизнес ценный для Бога. Ценно даже то, то, что ты кушаешь. Мы сами не ценим себя, но для Бога ценно. Ценно, где ты спишь, на чем ты спишь, на чем ты ездишь, в чем ты ходишь. Это все ценно. Не относитесь к этому, как вот, знаете, плотское. Это все плоть. Нет. Вы сами, мы сами определяем. Для нечистого все нечисто, а для чистого чисто. Мы сами определяем, для, для тебя это чисто или не, не чисто. Для тебя это хорошо плохо. Для тебя это плотское или не плотское. Ты сам решаешь. Все. Я знаю одно. Те христиане, которые решили, что для них, например, семья – это не плотское. Это духовное, Они всегда живут в радости. И они пожнут. Много пожнут. Те, которые приняли так же, что работа, бизнес это – это не плотское. Это все Бог, это Он дает, это духовное. Аллилуйя, и мы радуемся этому. И они пожинают, и они дают. И так все. Отдых, друзья, это не плотское. Реально не плотское. Я вчера был у одной семьи, общался, и она в прошлом году по работе ее отправили в Италию. Ну, на несколько дней. В Венеция там где-то, ну, короче. И она никому не сказала, вообще никому то есть, ну, только муж ее знал, ну, в церкви там, где она там, ну, да, то есть, никто не знает, я говорю, а что ты не сказал? она говорит, да ты что, то есть, мне, не, мне неудобно, я говорю, в смысле тебе неудобно, ты, ну, не понял, она говорит, ну, там, кто-то себе позволить не может, как бы, да, Но у подруги у моей день рождения, она, то есть, там, проблемы с финансами, как это будет выглядеть, я, я говорю, ну, понимаешь, что это проблема? То есть, ну, мы боимся, мы стыдимся, жить хорошо. Для нас, потому что это, ну, наоборот, это духовно. Бог тебя отправил в Италию. Все создано для нас. Аминь. То есть, мы должны это принимать. Это для нас, друзья. И станет лучше, если вот так мыслить. Вот все будет хорошо. Ну, ты не отойдешь от Бога. Наоборот, ты будешь еще больше Его благодарить. Спасибо тебе, Иисус. Только, как я уже сказал, как, знаете... Видите, богатым людей, э, людям, вы, я верю, все богатые. Вот вам он э, сказал наставление, заботиться, думать одно, о бедных, не мнить о себе высоко. То есть, и, но думать о бедных, думать о нуждающихся, помогать, служить, делать добро, вот это важно. Также, аминь. Давайте принимаем его кровь, пролитую за нас, и тело за нас. Спасибо тебе, Господь.